0: MBS Noticias. Y en la línea telefónica de MBS Noticias, Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43. Don Vidulfo, siempre un placer saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto saludarte. Pues, don Vidulfo, ¿qué sucedió en la junta de ayer hace una semana? Platicábamos y nos daba a conocer que estaban muy molestos porque pareciera que estaban defendiendo al Ejército Mexicano en el Gobierno Federal. Y este lunes, ¿qué sucedió? Porque también salieron molestos.
1: como recordarás, el acuerdo con el presidente había sido que eh, este día lunes, eh, a través de la secretaria de Gobernación, de Seguridad Pública, y el licenciado Alejandro Encina se nos daría respuesta a una solicitud puntual que hicimos respecto de información que tiene en su poder el ejército mexicano, y que no ha aportado a las investigaciones, las mismas eh, tienen que ver directamente con la este, el paradero de los jóvenes, particularmente una comunicación intervenida uh-huh. eh, que está en una hoja transcrita que habla del paradero de 17 jóvenes. Pero entonces esa información nos iban a dar el día de ayer en la reunión, pero bueno, lo que encontramos nosotros fue una reunión en la que El secretario de la
0: Defensa rinde un informe, ese informe es leído a través de la
1: Secretaria de Seguridad Pública, eso generó mucha molestia de de parte de los padres de familia, porque se consideraba que fue una total falta de respeto, en virtud de que el propio secretario de la Defensa Nacional, en todo caso, si iba a rendir un informe de esa naturaleza, él debió dar la cara de manera directa, con los padres y madres de familia y no mandar esta información leída a través de la Secretaría de Seguridad Pública, que además no daba respuesta en absoluto, uh-huh. o no da respuesta en absoluto a este, la información que nosotros hemos solicitado. ¿verdad? Como a guisa de ejemplo, en una parte donde se le requiere información respecto al paradero de los 17 jóvenes, producto de una intervención este, telefónica que hace, él refiere que sobre esa información, pues que le soliciten eh, la misma a Gildardo López Astuillo, puesto que él tiene conocimiento de ellos de acuerdo a los chats de Chicago, donde aparece inmiscuido en esos hechos, ¿verdad? Entonces, este, en definitiva, pues no hay una respuesta a nuestra solicitud, y por el contrario, fíjate. Esa, bueno, bueno.
0: Sí, aquí lo escuchamos. Bueno, bueno. Lo escuchamos perfectamente, don Vidulfo. Bueno, adelante, adelante. No, tenemos fallas en la comunicación con Vidulfo Rosales, con el abogado de los normalistas de Ayotzinapa. Abogado, ¿ahí nos escucha mejor? Tenemos problemas en la comunicación con Vidulfo Rosales, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. A ver, nos da a conocer que Luis Crescencio Sandoval, el general secretario, no les dio la cara que quien leyó la información que les iban a presentar ese día fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, y eso se les hizo una falta de respeto a los padres de los 43 Acusó al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, Vidulfo Rosales, de presentar una narrativa que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos. Por eso se enojó mucho en la conferencia matutina el presidente López Obrador porque dice que respeta su opinión, pero que no la comparte debido a que no es la misma cosa el sexenio de Enrique Peña Nieto que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Por eso, la molestia por parte de los padres y madres de los 43. Retomo la comunicación en unos momentos más con el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero ¿cómo están las cosas en estos momentos en las calles? Ya tengo a Bidulfo. Rosales. Don Bidulfo, nuevamente lo saludo con gusto, perdóneme. Nos daba a conocer que fue la secretaria de seguridad quien les leyó el informe y que no se presentó Luis Crescencio Sandoval o no hizo uso de la voz, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y como te comentaba, además de estas circunstancias que fue una total falta de respeto para los padres de familia,
0: uh-huh.
1: el informe que fue leído por la secretaria de Seguridad Pública, pues en modo alguno da respuesta a la solicitud que nosotros planteamos eh, yo comentaba que a guisa de ejemplo eh, en la respuesta leída por la Secretaría de Seguridad Pública de, de parte del Secretario de la Defensa Nacional refiere en, en la parte medular en la que se solicita informe sobre el paradero de los 43 sí. producto de una intervención telefónica él refiere que esa información se le solicita al señor hitlardo López Asturillo, puesto uh-huh. que él resulta involucrado en esa llamada, pero además aparecen los informes en los chats de Chicago como, como, una, como una persona protagonista que sabe sobre el paradero, entonces pidanle informe a él. Eh, sin embargo, no se da respuesta a lo que se plantea en el sentido de que hay una comunica- hay, hay una intervención telefónica y dónde está el audio que contiene esa esa intervención telefónica que se realizó. Y, y todos los elementos alrededor de esta comunicación donde se encuentra no hay una respuesta, lo único hay una evasiva ahí, y lo que se dice es bueno piden el informe a Gildardo López Astudillo. Entonces, sí. este obviamente pues por esa razón salimos pues inconformes, principalmente los padres y madres de familia de esta reunión.
0: Abogado también dice criminalizaron a los estudiantes y se apegaron a la narrativa de la llamada verdad histórica. ¿Por qué lo mencionan?
1: porque además este...
0: bueno bueno sí, ahí lo escuchamos perfectamente
1: sí, te, te decía porque además de de, de de esta de que presentan el informe del, del secretario de la defensa nacional también nos leen una narrativa que según ya fue consensada por el gobierno ¿No? Y esta narrativa hombre se, Totalmente se aparta
0: de la que Habíamos platicado con Alejandro Encinas uh-huh.
1: El día 19 Que sostuvimos una reunión nosotros En la que él también hizo un balance Bueno, nos presentan una narrativa Totalmente diferente e Incorporan
0: Bueno, bueno Sí, lo escuchamos perfectamente
1: incorporan elementos eh, de de información que tiene más pegado a a la verdad histórica, hay una criminalización a los estudiantes de la normal, se dice que iban infiltrados por los rojos que tenían colusión con ellos, se reduce esta narrativa a que el móvil del caso fue una disputa entre bandas del crimen organizado y que los estudiantes fueron confundidos Eh, en fin, una narrativa muy más cercana a la verdad histórica que a, los, a, las, a la nueva investigación. Entonces eso resultó pues sumamente este, de preocupación para las madres y padres de familia.
0: Decía el presidente López Obrador que también les entregaron las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos que están vinculadas directa o indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos. ¿Recibieron dichas grabaciones y todos los documentos que les leyeron en esa junta del día de ayer?
1: No, mira... Como consecuencia de esta molestia, ¿verdad?, de parte de los padres y madres de familia, ellos consideraron que era una falta, una total falta de respeto recibir el informe del, principalmente el informe del secretario de la Defensa Nacional, que fue el uh-huh. documento más amplio. Sí. No teníamos nosotros ningún problema, las madres y padres no tenían ningún problema con recibir la documentación.
0: Y el día de hoy van a estar marchando una vez bueno, más bueno, en las caras. La, bueno, bueno, sí, bueno. la escucho perfecto.
1: Sí, te digo que no tenía ningún problema con recibir la otra documentación, pero bueno, ahí los padres dijeron nosotros nos vamos a recibir el informe y ni ningún otro documento, háganlo llegar por las vías legales con nuestros representantes y bueno, pues para, se pararon de la mesa y se retiraron. Fue una, una, una forma abrupta de cómo terminó pues, la reunión.
0: Bien. Vidal Rosales le mando un fortísimo abrazo, muchísimas gracias.
1: Gracias, buena tarde, hasta luego.
0: Muy buena tarde